0: Ein Dachgeschoss am Anfang der Schönhauser Allee. Gerade macht sich ein Gewitter auf den Weg. Die Dachfenster stehen offen, greifen noch ein bisschen kühle Luft ab. Nach hier oben in den Hinterhof dringen noch weniger Geräusche als sonst. Gerade ist gefühlt die halbe Stadt in den Sommerferien. Es ist Ende Juli. Markus Beckedahl sitzt da, wo er immer sitzt, vor dem Rechner, am Schreibtisch. Er sieht viel jünger aus als die 40 Jahre, die er ist. Im Winter trägt er Hoodie, jetzt trägt er ein schwarzes T-Shirt. Er war schon Blogger, bevor irgendjemand in Deutschland überhaupt wusste, was das ist, so ein Blog. Er schreibt immer noch sein eigenes Ding, aber jetzt hier für eine gemeinsame Sache. Netzpolitik.org. Die kleine Redaktion steht irgendwo zwischen Netzaktivisten und Journalismus. Viel Geld haben sie nicht. Alles läuft auf Spendenbasis. Ein paar Schreibtische, ein altes abgewetztes Ledersofa, Plakate überall. Fuck you NSA steht auf einem. Auf dem anderen Fight for Your Digital Rights.
1: Wir waren damals eine sehr kleine Redaktion. Wir waren komplett spendenfinanziert, bestanden damals aber aus fünf Personen, die auf dreieinhalb Vollzeitstellen verteilt waren. Mehr konnten wir uns nicht leisten.
0: Dieser Morgen wird für lange Zeit der letzte ruhige Morgen für Markus Beckedahl sein.
1: Und dann kriegte ich mittags ein gelbes Schreiben zugestellt, was ich so noch nie erlebt hatte.
0: Kanariengelber Umschlag, nicht besonders dick. Aber mit dicker Schrift steht da förmliche Zustellung drauf. Den Brief meint jemand ernst, das ist klar. Und dieser jemand ist der Generalbundesanwalt.
2: Sehr geehrter Herr Beckedahl, im Hinblick auf die Bestimmung des Paragraf 78c Absatz 1 Nummer 1 Variante 2 Strafgesetzbuch in Verbindung mit Paragraf 22 Absatz 1 Alternativ 2 Berliner Pressegesetz gebe ich Ihnen Kenntnis davon, dass ich aufgrund von Strafanzeigen des Bundesamtes für Verfassungsschutz gegen Sie ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Landesverrats eingeleitet habe.
1: Und dann stand ich erstmal da und dachte mir so, was ist jetzt nochmal Landesverrat? Kamen dann auf den Wikipedia-Artikel und erinnerten uns, aber da war ja was mit der spiegel Und da war eigentlich ziemlich schnell klar, okay, das ist eine ziemlich große Sache, weil es kam eigentlich so gut wie noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik vor.
0: Was Markus Beckedahl zu diesem Zeitpunkt noch nicht weiß, in wenigen Tagen wird das ganze Land über seine kleine Redaktion reden, über Netzpolitik.org im Hinterhof, fünfter Stock. Und über diesen gelben Brief, diese Staatsaffäre, in der ein Generalbundesanwalt seinen Job verlieren wird. Das ganze Land darüber diskutiert, wie weit Journalisten gehen dürfen. Und sich Hans-Georg Maaßen am Ende die Frage gefallen lassen muss, hat er, der Chef des Verfassungsschutzes, seine Macht missbraucht für einen persönlichen Rachefeldzug.
3: Der eigentliche Brandstifter ist der Chef des Bundesamts für Verfassungsschutz.
4: Am Anfang hat man gedacht, es geht hier um die Pressefreiheit.
1: In Wahrheit ging es aber um was anderes. Eines der Ziele dieser Ermittlung war sicherlich ja quasi mit der großen Pistole potenziellen Whistleblowerinnen schon medial und politisch zu erklären, dass sie hier Gefängnis zu erwarten haben, wenn sie solche Informationen weitergeben.
2: Und wenn ich aber als Journalist jeden
1: Tag darüber nachdenken muss, ob ich in den Knast komme, dann verdammt nochmal, ist drei Berichterstattung nicht mehr möglich.
5: Ich habe Generalbundesanwalt Rangel mitgeteilt, dass mein Vertrauen in seine Amtsführung nachhaltig gestört ist und ich deshalb im Einvernehmen mit dem Bundeskanzleramt seine Versetzung in den Ruhestand noch heute beim Bundespräsidenten beantragen werde.
4: Dark Matters Geheimnisse der Geheimdienste
0: Ich bin Eva-Maria Lemke und ihr hört Dark Matters, Geheimnisse der Geheimdienste. Verfassungsschutz, Bundesnachrichtendienst, MAD, wenn eine Terrorzelle, wenn ein Verschwörungszirkel ausgehoben wird, dann fallen immer ihre Namen. Wir bekommen also von den Geheimdiensten nur was mit, wenn es richtig gut bei ihnen läuft oder eben richtig mies, wenn Doppelagenten auffliegen oder sie viel zu lange gepennt haben. Von genau diesen Momenten erzählen wir in diesem Podcast. Von den großen Ermittlungen, den Skandalen und den Schieflagen. Den Augenblicken also, die uns alles über Geheimdienste verraten, was wir eigentlich nie wissen sollten. Die Blogger und die Landesverratsaffäre Und über genau das, was wir nie wissen sollten, berichten Markus Beckedahl und die Netzpolitik.org-Redaktion am liebsten. Wie der Staat uns überwacht, wie neugierig er wirklich ist. Edward Snowden, die NSA-Affäre, das abgehörte Merkel-Handy, das ist damals, 2015, schon zwei Jahre her – bei netzpolitik.org lassen Sie das Thema aber nicht aus den Augen. Auch den deutschen Verfassungsschutz nicht, der gerade massiv seine Überwachung ausbaut. Er plant eine extra Abteilung, neues Personal, um soziale Medien wie Twitter, YouTube und Facebook besser überwachen zu können. Also unser ganzes digitales Leben. Jedes Like, jeder Kommentar. Jemand aus dieser Abteilung könnte da mitlesen, die ganze Zeit. Als würde jemand ständig über eure Schulter gucken. Ganz schön heftig. Das versteckt sich hinter der neuen Verfassungsschutzabteilung für die Massendatenauswertung von Internetinhalten. Ich weiß, der Titel klingt sowas von nach, oh, das will ich lieber gar nicht so genau wissen. André Meister von Netzpolitik.org aber findet, das müssen alle wissen. Und er schreibt darüber.
2: Geheime Referatsgruppe. Wir enthüllen die neue Verfassungsschutzeinheit zum Ausbau der Internetüberwachung. Das Bundesamt für Verfassungsschutz errichtet für mehrere Millionen Euro eine neue Einheit zum Ausbau der Internetüberwachung. Das geht aus dem geheimen Konzept zur erweiterten Fachunterstützung Internet hervor, das wir veröffentlichen. Über 75 Spione sollen Chats und Facebook überwachen, Bewegungsprofile und Beziehungsnetzwerke erstellen sowie verdeckte Informationen
0: erheben. Auch wenn davon Enthüllung die Rede ist, über die Abteilung Erweiterte Fachunterstützung Internet im Verfassungsschutz wurde schon längst berichtet. Zum ersten Mal vom Recherchekollektiv aus NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung im Jahr zuvor. Aber neu ist, dass André Meister die Beweise gleich mit auf den Tisch legt. Ganz offen. Originaldokumente ins Netz stellt, Papiere mit dem Vermerk V.S. vertraulich, interne Haushaltspläne des Verfassungsschutzes. Darauf die Gelder für die neue Abteilung um ganz klar zu zeigen, das passiert wirklich, leugnen zwecklos.
1: Und die Informationen für diesen Artikel haben Sie, wie es dann ja immer so schön heißt, zugespielt bekommen? Nee, wir haben die auf der Straße gefunden.
0: Und dann direkt geleakt, vollständig. Jeder kann sie bei Netzpolitik.org nachlesen.
1: Das waren aus unserer Sicht Dienstgeheimnisse. Das war auch ganz klar an den Stempeln zu sehen.
0: Zur Erklärung, da steht dann ein Aktenvermerk drauf, VS für Verschlusssache. Wie geheim, wie gefährlich ein Dokument ist, das wird in Deutschland ganz streng abgestuft, erklärt ARD-Geheimdienstexperte Holger Schmidt.
2: VS vertraulich zum Beispiel, VS geheim und es gibt einfach klare gesetzliche Regeln, dass wenn man solche Informationen weitergibt an unbefugte Personen, dass man dann im Bereich der Strafbarkeit ist.
0: Also strafbar ist es ja, aber nicht für die Empfänger, sondern für diejenigen, denen die Information oder die Verschlusssache eben anvertraut wurde und die sie dann trotz Aktenvermerk weitergegeben haben. Die nennt man, schönes Wort übrigens, Berufsgeheimnisträger. Also eigentlich bewegen wir uns hier noch im Mittelfeld des Geheimnisverrats. Die oberste Stufe wäre dann schon streng geheim. Aber es ist klar, das darf schon nicht mehr an die Öffentlichkeit. Es ist Geheimnisverrat, eine Straftat. Das Team von Netzpolitik.org weiß das auch. Aber sie sind fest davon überzeugt, dass sie als investigative Journalisten und Journalistinnen in Deutschland geschützt sind. Dass das unter die Pressefreiheit fällt und nur in Diktaturen Menschen ins Gefängnis müssen, weil sie brisante Informationen von öffentlichem Interesse verbreiten. Nur erstmal interessiert der Artikel praktisch niemanden. Nicht der Geheimnisverrat, irgendjemand muss das den Bloggern ja zugespielt haben, noch die veröffentlichten Dokumente, noch die neue Netzabteilung im Verfassungsschutz. Na ja gut, Haushaltspläne, Organigramme und Besoldungsstufen, das liest sich auch nicht einfach so weg.
1: Und das zeigte eigentlich die schnöde, langweilige Bürokratie beim Aufbau des Überwachungsstatus.
0: Der erhoffte große Aufschrei bei der Leserschaft, er bleibt aus. Das Ganze verpufft irgendwie.
1: Bei der zweiten Veröffentlichung waren wir auch sehr enttäuscht, dass es echt kein Schwein interessierte, weil wir gingen damit morgens um, ich glaube, 9 Uhr online und um 9.10 Uhr verkündete der damalige Justizminister Heiko Maas rein zufällig, dass er später die Vorratsdatenspeicherung wieder einführen wollen würde und damit war halt, sagen wir mal, unsere Hoffnung auf eine öffentliche Debatte über diese Fragen des Verfassungsschutzes einfach weg.
0: Die Redaktion ist frustriert, macht aber erst mal einen Haken ans Thema. Und dann kommt der Donnerstag, 30. Juli 2015. Und dieser Brief, der in der kleinen Redaktion von Netzpolitik.org alles verändert. Der gelbe Brief der Bundesanwaltschaft mit dem tonnenschweren Vorwurf. Landesverrat.
2: Auch für einen Journalisten, der viel im Bereich Recht oder Bundesanwaltschaft arbeitet, ist Landesverrat in der damaligen Zeit eine ausgesprochen selten gebrauchte Vorschrift gewesen und eine, die eigentlich immer mit Spionage und davon dann wieder in einem ganz, ganz überwiegenden Teil in Richtung Russland äh, gebraucht worden ist.
0: Holger Schmidt, ARD-Experte für nachrichtendienstliche Arbeit und Terrorismus, erinnert sich gut an den Fall.
2: Und das eben gegen zwei Jungs aus dem Berliner Kiez mit einer erfolgreichen und in Journalistenkreisen natürlich gut bekannten Internetseite, das war schon wirklich sehr absonderlich.
0: André Meister, Markus Beckedahl und Netzpolitik.org sind keine Unbekannten in Journalistenkreisen. Und so zieht der Fall dann eben auch seine Runden. Viele sind, sagen wir mal, irritiert, ja vielleicht sogar geschockt. Auch Kollege Michael Göttschenberg.
4: Also nach meinem nicht juristischen Dafürhalten waren das keine Staatsgeheimnisse. Über solche Projekte, Vorhaben, Programme von Nachrichtendiensten haben Journalisten immer berichtet. Das Programm war jetzt auch nicht geheim eingestuft, sondern als vertraulich. Also es hatte nicht die allerhöchste Geheimhaltungsstufe. Und ich persönlich habe schon aus Dokumenten zitiert, die einen Geheimstempel tragen. Insofern war ich da damals... Sehr irritiert, dass das jetzt ein Staatsgeheimnis sein sollte und habe dann auch selbst gedacht, na hoppla, da muss in Zukunft aber aufpassen, wenn das so durchgeht.
0: Um den Straftatbestand Landesverrat zu erfüllen, braucht es einen Vorsatz. Es muss bewiesen werden, dass es darum ging, die Bundesrepublik Deutschland zu schädigen. Anders gesagt, Landesverrat muss man wollen. Wer sich schuldig macht, der weiß das auch. Der will die Sicherheit des Landes ganz bewusst runterfahren. Es ist also einer der schwersten juristischen Vorwürfe, die der Staat überhaupt auspacken kann. Dementsprechend hart sind auch die Strafen. Freiheitsstrafe von nicht unter einem Jahr. Markus Beckedals Mutter ruft ihn ganz aufgeregt an. Bis lebenslänglich könnte das gehen, hat sie im Videotext gelesen. Er versucht, sie erstmal zu beruhigen. Wir haben alles unter Kontrolle. So wild ist das nicht. Und damit teilt er die Meinung von ARD-Experte Holger Schmidt.
2: Wenn ich jetzt aus dem Verteidigungsministerium irgendwelche Unterlagen hätte, die wirklich relevant für die Kriegsparteien sind, dann ist, glaube ich, jedem verantwortungsvollen Journalist klar, dass man hier nicht mehr im Bereich des veröffentlichbaren Materials ist und dass man hier im Bereich von schweren Straftaten ist. Aber um diese Dinge ging es ja nicht. Es ging ja um politische Diskussionen. Es ging um eine notwendige öffentliche Diskussion, wie wir uns als Gesellschaft eigentlich zu den Befugnissen der Geheimdienste stellen.
0: Wer hat nun Recht, die Bundesanwaltschaft oder die Journalisten? Ist das, was da veröffentlicht wurde, wirklich so brisant und geht es überhaupt darum? Oder soll da zwei vorlauten Bloggern mal gezeigt werden, wo der Hammer hängt, dass sie nicht einfach posten können, was sie wollen? Das Netzpolitikteam macht jedenfalls das, was es immer macht. Die ganze Sache öffentlich.
1: Wir setzten dieses Schreiben ins Netz, was wir vom Generalbundesanwalt erhalten haben. Und berichteten halt darüber und fragten auch erstmal so nach Hilfe, was man denn da machen könnte. Und dann warteten wir ab, was passierte.
0: Der knallgelbe Brief macht also die Runde. Und die Sache nimmt mitten im Sommerloch 2015 sehr schnell viel Fahrt auf.
1: Dann klingelte erstmal BBC World News. Und dann dachten wir schon so, hm, das könnte ja schon ein bisschen größer werden. Also die Kamerateams standen bei uns Schlange. Wir waren der Aufmacher abends in der Tagesschau und blieben es auch die nächsten paar Tage.
0: Aber die Medien, die Redaktionen, die Journalisten und Journalistinnen, die wollen nicht nur Interviews mit den beiden Bloggern, die wollen auch ihre Solidarität zeigen. Sie wissen, das, was euch passiert ist, das kann uns auch passieren. Und dass Netzpolitik.org mit seinen fünf Schreibtischen im Hinterhof offensichtlich ein kleiner Spatz ist, der hier mit Bazookas beschossen werden soll, das ist nebenbei auch eine richtig gute Geschichte. Auf Twitter geht der Hashtag Landesverrat durch die Decke. Und auch die IBAN von Netzpolitik. In vier Tagen laufen 50.000 Euro Spenden auf. Und dann in diese ganze große David-gegen-Goliath-Stimmung meldet sich auch noch die Politik.
5: Ich habe heute dem Generalbundesanwalt mitgeteilt, dass ich Zweifel daran habe, ob die Journalisten mit ihrer Veröffentlichung die Absicht verfolgt haben, die Bundesrepublik Deutschland zu benachteiligen oder eine fremde Macht zu begünstigen.
1: Und einen Tag später musste dann unser damaliger Justizminister Heiko Maas seinen Urlaub unterbrechen, um am Nachmittag irgendwie den Medien zu suggerieren, dass eigentlich alles vorbei wäre.
5: Ich habe ihm außerdem mitgeteilt, dass ich auch Zweifel daran habe, ob es sich bei den veröffentlichten Dokumenten um ein Staatsgeheimnis handelt, dessen Veröffentlichung die Gefahr eines schweren Nachteils für die äußere Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland herbeiführt. Der Schutz der Pressefreiheit ist ein hohes Gut und dieses Verfahren zeigt, wie schwierig die Abwägung zwischen Pressefreiheit und staatlichem Geheimschutz sein kann. Deshalb wird auch zu klären sein, ob die strafrechtlichen Vorschriften über Landesverrat und über den Schutz von Staatsgeheimnissen im Verhältnis zur Pressefreiheit insgesamt reformbedürftig sind.
0: Heiko Maas hat Zweifel. Er stellt sich an die Seite der Blogger. Mehr noch, er wendet sich gegen die eigene Behörde. Ziemlich gerissen und publikumswirksam vom Bundesjustizminister findet unser ARD-Experte für nachrichtendienstliche Arbeit Holger Schmidt.
2: Da muss man sich mal vorstellen, da stellt sich ein Minister hin in einem Sachverhalt, in dem oberste Bundesbehörden, Dutzende von Fachleuten sind damit beschäftigt. Das ist eine Anzeige, die kommt aus dem Verfassungsschutz. Und jetzt stellt sich der oberste Dienstherr hin und sagt, Ah, ist doch alles Quatsch, so kann man das doch nicht machen. sowas machen wir natürlich nicht. Das ist vielleicht ein romantisches Bild, wie man sich das vorstellt. Der coole Minister greift ein und wendet alles zum Besseren.
0: Maas stellt sich also auf die Seite der Mehrheit. Deutschland, auf jeden Fall aber die sogenannte Online-Gemeinde, scheint geschlossen hinter dieser kleinen Redaktion zu stehen. Der gelbe Brief des Generalbundesanwalts, der wird als Kampfansage gegen die Pressefreiheit wahrgenommen. Wo oh, wir es gerade schon davon haben, Pressefreiheit. Dazu gehört ja auch, dass JournalistInnen geheime Informationen überhaupt erstmal bekommen. Wie läuft das eigentlich ab? Blanko-Briefumschlag, Telefonanruf mit unterdrückter Nummer oder doch der gute alte Spaziergang zu zweit? Und wie gefährlich ist das eigentlich für die, die die Geheimnisse weitererzählen? Genau die Fragen habe ich Holger Schmidt, unserem ARD-Geheimdienstexperten, auch gestellt. Was er erzählt hat, hört ihr in unserer Interviewfolge. Aber jetzt geht's hier erstmal weiter. Nur zwei Tage nachdem die Redaktion den Brief mit dem Landesverrat Vorwurf erhalten hat, formiert sich schon eine echte Protestbewegung. UnterstützerInnen des Blogs demonstrieren auf der Friedrichstraße. Es sind zwar nur zweieinhalbtausend Menschen, aber Markus Beckedahl ist bis heute stolz drauf.
1: Das klingt erstmal wenig, aber anscheinend war es eine der größten Demonstrationen für Pressefreiheit in Deutschland, in der Geschichte der Bundesrepublik.
0: Demos, Spenden, Solidarität überall. Der Bundesjustizminister auf ihrer Seite. Markus Beckedahl fühlt sich erstmal sicher. Vielleicht war das Ganze ja nur so eine Art juristischer Schluck auf. Kurzer Schreck, schon vorbei. Das Verfahren liegt ja erstmal auf Eis. Dem Bundesjustizminister sei Dank.
1: Und dann wachten wir Sonntagmorgen auf und stellten fest, dass wir offensichtlich in so eine Art Staatsaffäre reingeraten waren.
0: In der Hauptrolle Harald Range, der Generalbundesanwalt. Immer dann zuständig, wenn es wirklich zur Sache geht. Terrorermittlungen oder eben Landesverrat. Und wenn das ein Film wäre, dann hätte man ihn nicht besser casten können. Ein grauer Beamter, wie er im Buche steht. Oberlippenbart, Kassengestell, besondere Kennzeichen, keine. Auf den Fotos von damals tragen die beiden Blogger Space Invaders T-Shirts. Und er eine Krawattennadel. Und dass er bei einer viel beachteten Pressekonferenz mal NSA und NASA verwechselt hat, das macht die Sache nicht besser für ihn. Tagelang haben sich jetzt alle an ihm abgearbeitet und ihn runtergeschrieben, gegen ihn protestiert, ihn ausgelacht. Der Bundesjustizminister hat sich gegen ihn gestellt. Da lädt Harald Range plötzlich Journalisten und Journalistinnen zu sich nach Karlsruhe ein.
2: Und dann dachte ich, okay, gut, ein bemerkenswerter Moment, jetzt wird er hinschmeißen.
0: Nicht nur Holger Schmidt, alle Anwesenden glauben, jetzt macht er Schluss. Er tritt zurück, liest ein Statement vor, sagt leise Servus.
2: Und dann stand er vor den Mikrofonen, hat nochmal durchgeatmet und dann habe ich was in seinen Augen gesehen. Keine Ahnung, wen er angeguckt hat, aber ich habe etwas in seinen Augen gesehen. Da war ein Blitzen in den Augen, fast so, ganz schwer zu beschreiben, nicht, nicht, nicht verschmitzt, nicht triumphierend, aber irgendwie so. Ich dachte, was passiert denn jetzt?
0: Der Generalbundesanwalt Harald Range überrascht an diesem frühen Dienstagmorgen alle. Er schlägt zurück.
3: Über die Einhaltung der Gesetze zu wachen, ist Aufgabe der Justiz. Diese Aufgabe kann sie nur erfüllen, wenn sie frei von politischer Einflussnahme ist. Daher ist die Unabhängigkeit der Justiz von der Verfassung ebenso geschützt wie die Presse- und Meinungsfreiheit. Auf Ermittlungen Einfluss zu nehmen, weil deren mögliches Ergebnis politisch nicht opportun erscheint, ist ein unerträglicher Eingriff in die Unabhängigkeit der Justiz. Mit Blick auf diese im Raum stehenden Vorwürfe und die anderen Vorwürfe habe ich mich auch gehalten gesehen, die Öffentlichkeit heute darüber zu informieren. Vielen Dank.
0: Statt Rückzug also Kampfansage an Justizminister Heiko Maas. Der wiederum zögert keine Sekunde mit seinem nächsten Schachzug. Noch am selben Tag gibt er ebenfalls eine Pressekonferenz.
5: Die Äußerungen und das von Generalbundesanwalt Range heute gewählte Vorgehen sind nicht nachvollziehbar und vermitteln der Öffentlichkeit einen falschen Eindruck. Ich habe Generalbundesanwalt Range mitgeteilt, dass mein Vertrauen in seine Amtsführung nachhaltig gestört ist und ich deshalb im Einvernehmen mit dem Bundeskanzleramt seine Versetzung in den Ruhestand noch heute beim Bundespräsidenten beantragen werde.
0: Der amtierende Generalbundesanwalt Harald Range wird also zack aufs Ruhestandsgleis geschoben. Auch die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel hat keine Einwände, lässt sie ausrichten. Karriere beendet, Pressefreiheitsaffäre auch. Der Nachfolger von Harald Range ist schnell gefunden und erklärt, zehn Tage nachdem der Brief in der Schönhauser Allee ankam, das Verfahren gegen Beckedahl und Meister, gegen Netzpolitik.org, das ist eingestellt. Also wir waren
1: erstmal happy.
0: Markus Beckedahl erinnert sich an ein Durchatmen nach zehn Tagen Dauerstress. Zehn Tagen, in denen so unfassbar viel passiert ist. Interviewanfragen aus aller Welt ankamen. Seine Mutter, die dachte, er muss jetzt für Jahre in den Knast. Die Demos, der Riesenbatzen Spendengelder. Und auf einmal kennt sie jeder. Auf der Straße sprechen ihn Leute an, wollen Fotos mit ihm machen. Und am Ende passiert ihm nichts. Nicht mal ein Prozess, keine Verwarnung. Es muss sich für das Team von Netzpolitik.org angefühlt haben, als hätte sie mal kurz eine Orkanböe erfasst. Und dann ist es plötzlich komplett windstill
1: bisschen später waren wir dann schon ein bisschen traurig, dass die Ermittlungen einfach so eingestellt worden waren, weil es kam uns auch vor wie, naja, irgendwie, dass wir gar nicht die Chance gehabt haben, uns vor Gericht richtig verteidigen zu können und den Rechtsstaat klären lassen zu können, dass wir vollkommen im Einklang mit der Gesetzgebung und der Rechtsprechung waren und dass diese Ermittlungen niemals hätten gestartet werden dürfen.
0: Markus Beckedahl findet, weil dieser Fall nie eindeutig vor Gericht geklärt wurde, bleibt das Ganze eine rechtliche Grauzone, die wie ein Damoklesschwert über JournalistInnen schwebt, statt ihre Arbeit wirklich zu schützen.
1: Dass der Staat wegen Landesverrats oder auch nur wegen Offenbaren von Staatsgeheimnissen gegen missliebige JournalistInnen vorgehen kann und dabei das ganze Überwachungspotenzial auch nutzen kann, was eigentlich im Kampf gegen Terrorismus eingeführt wurde und was aus unserer Sicht so in einem Rechtsstaat nicht gegen Journalistinnen eingesetzt werden dürfte.
0: Beckedahl spielt hier auf was ganz Entscheidendes an, über das wir hier unbedingt noch sprechen müssen. Das Ausmaß dieser Affäre nämlich ist viel größer. Bleibt man erstmal nur bei diesen paar Tagen im Juli, im August 2015, dann wirkt das alles total fahrig, fast unüberlegt. Warum schreibt der Generalbundesanwalt eigentlich einen Brief und durchsucht nicht gleich die Redaktionsräume, wenn es schon um Landesverrat geht? Hat der öffentliche Aufschrei dazu geführt, dass Heiko Maas die Sache dann irgendwie zu heiß wurde? Oder wusste er gar nichts von den Ermittlungen in seiner eigenen Behörde? Und dann machen Deutschlands oberste Ermittler plötzlich einfach so einen Haken dran. Es gibt noch eine Figur, die kam noch gar nicht so richtig zur Sprache. Derjenige nämlich, der die Anzeige erstattet hat, der den Ball ins Spielfeld schoss. Hans-Georg Maaßen, der damalige Präsident des Verfassungsschutzes. Heute Reizfigur bei der CDU. Die geleakten Dokumente stammten aus seiner Behörde. Er war überhaupt nicht erfreut, dass sie veröffentlicht wurden und er kannte die beiden Blogger ziemlich gut.
4: Am Anfang hat man gedacht, es geht hier um die Pressefreiheit. Es geht hier darum, dass das mächtige Bundesamt für Verfassungsschutz hier der Presse zeigen will, dass man gewisse Dinge einfach nicht mitmacht. In Wahrheit ging es aber um was anderes.
0: Unsere ARD-Experten Michael Göttschenberg und Holger Schmidt sagen, um verstehen zu können, worum es bei diesem Fall wirklich ging, braucht es noch den Kontext. Genauso sieht es auch Markus Beckedahl selbst. Wir müssen zwei Jahre früher anfangen.
1: Also im Sommer 2013 starteten die Snowden-Enthüllungen.
0: Die NSA-Affäre. Mit der beschäftigen wir uns hier übrigens in einer ganz eigenen Folge. Erstmal nur so viel. Ex-Mitarbeiter und Whistleblower Edward Snowden spielt dem Guardian und der Washington Post geheime Dokumente zu. Sie enthüllen ein weltweites Netz von Spionagesystemen.
1: Und die zeigten, dass westliche Geheimdienste seit vielen Jahren ein global umspannendes Überwachungsnetz über die Erde aufgezogen hatten und eigentlich alles überwachten und hackten, was ging.
0: Die Bundesregierung versucht den Eindruck zu vermitteln, Deutschland wäre an der Affäre im Grunde so gut wie gar nicht beteiligt. Generalbundesanwalt Range gibt die schicksalshafte Pressekonferenz, bei der er NSA und NASA verwechselt, was ja später noch rumgehen und ihn vollends zur Witzfigur machen wird.
3: Unsere Erkenntnisfragen haben bislang keine konkreten Anhaltspunkte dafür ergeben, dass die NASA oder das GCHQ den deutschen Telefon- und Internetverkehr systematisch überwacht haben.
0: Range meint hier natürlich NSA und GCHQ. Das ist der britische Geheimdienst, der auch massiv in den Skandal verstrickt ist. Um das Ganze aufzuklären, richtet die Bundesregierung den NSA-Untersuchungsausschuss ein.
1: Und dieser NSA-Untersuchungsausschuss brachte mehr und mehr ans Tageslicht, dass unsere eigenen Geheimdienste und damit auch die Bundesregierung nie tief im Sumpf dieser NSA-Affäre, dieses Überwachungsskandal steckten. Eine ganze Karawane
4: von Geheimdienstmitarbeitern wurde in diesem Untersuchungsausschuss gegrillt. Und genau zu diesem Zeitpunkt entschloss sich Hans-Georg Maaßen. Ich zeige dem Bundestag und den Kontrollgremien für die Nachrichtendienste im Bundestag und den ganzen Journalisten, die darüber berichten und sich permanent empören, denen zeige ich mal, was eine Hake
0: ist. Und die beiden Blogger Markus Beckedahl und André Meister, die hat er besonders auf den Kieker. Die sitzen da tagtäglich und schreiben mit. Viele Journalisten und Journalistinnen benutzen ihre Aufzeichnungen und Einschätzungen als Grundlage, um selbst über die NSA-Affäre berichten zu können. Es sieht Hans-Georg Maaßen tatsächlich ziemlich ähnlich, dass er das nicht so einfach hinnimmt sondern in die Offensive geht und eine Anzeige gegen Netzpolitik.org erstattet. Nicht, weil sie tun, was sie können, um Licht in die NSA-Affäre zu bringen. Das dürfen sie ja. Aber als sie dann geleakte Dokumente aus seiner Behörde veröffentlichen, da ist es soweit.
4: Maaßen war kein Sympathieträger. Es gab immer den Spruch, Maaßen interessiert eigentlich nicht, wer unter ihm Staatssekretär ist. Der Staatssekretär steht über ihm. Aber das macht so ein bisschen deutlich, der hat seinen Stiefel durchgezogen.
0: Wir können natürlich nicht sicher sagen, welche Rolle Maaßen ganz persönlich bei den Anzeigen gegen Netzpolitik.org gespielt hat. Tatsache ist aber, die Anzeigen wurden im Namen des Bundesamts für Verfassungsschutz durch seinen Präsidenten, eben Hans-Georg Maaßen, erhoben. Dass sie sich gegen eine Redaktion, gegen Journalisten richtete, das war neu und das war skandalös. Die Schwere des Vorwurfs außerdem, Landesverrat. Aber Anzeigen, gegen die die Geheimnisse an sie weitertragen, die sind ganz alltäglich.
4: Es hat auch in der Vergangenheit schon immer reflexhaft dazu geführt, dass Anzeige erstattet worden ist gegen Unbekannt und zwar vom Bundestagspräsidenten. Wenn der in den Medien lesen musste, dass beispielsweise aus dem Parlamentarischen Kontrollgremium, das dafür da ist, die Geheimdienste zu kontrollieren, eine geheime Information nach außen getragen worden ist, zu den Medien. Dann wird ermittelt, die Ermittlungen verlaufen im Sande, weil man am Ende sowieso nicht feststellen kann, wer mit den Medien geredet hat. Aber die Anzeige, die ist eigentlich Standard.
0: Standard, also nichts Außergewöhnliches, bis Maaßen mit Kanonen auf Spatzen zu schießen beginnt.
4: Maßen hat einfach für sich entschieden, ich spiele das jetzt mal anders, ich hole jetzt mal das große Besteck raus. Sicherlich in der Hoffnung, dass man dann mal grundsätzlich an diesem Problem etwas ändern kann. Und das ist dann halt komplett nach hinten losgegangen.
0: So die Einschätzung von ARD-Geheimdienstexperte Michael Göttschenberg. Nach hinten los ging es vor allem für den Generalbundesanwalt Harald Range. Der war sein Job los. Und auch sonst hat die Affäre vieles bewegt. Das Sommerloch war gut gefüllt. Netzpolitik.org wurde zum großen Namen, den jeder kannte. Heiko Maas zum coolen Minister. Und Hans-Georg Maaßens Name, der tauchte kaum auf, obwohl er das Ganze anscheinend gestartet hat. Und obwohl er sich schon lange vor diesem gelben Brief an die Netzpolitikredaktion offenbar ärgerte, dass einige Geheimnisse keine Geheimnisse bleiben. Maaßen wusste sicher, dass er mit dieser Anzeige Spatzen treffen würde. Aber es ging wohl darum, die zu beeindrucken, die diese Spatzen seit Jahren mit Informationen fütterten. Die Mitglieder des Parlamentarischen Kontrollgremiums.
1: Es gibt aber auch Skandale, die als Skandale kaum wahrgenommen werden. Nämlich, dass geheime und geheimste Unterlagen aus dem Bereich der Nachrichtendienste in die Medien gelangen, sobald sie den politisch-parlamentarischen Bereich erreichen.
4: Also das war sicherlich alles andere als eine impulsive Entscheidung. Der hat ganz genau gewusst, was er macht und der hat sicherlich auch lange überlegt, wann ist der Moment und wann ist der geeignete Vorfall, um tatsächlich dann mal auch zur Tat zu schreiten. Insofern war das genau kalkuliert.
0: Dass er förmlich darauf gewartet hat, sein Exempel zu statuieren, wie Michael Göttschenberg und Holger Schmidt vermuten, dafür spricht auch, dass er ausgesprochen schnell reagiert. Schon am Tag, nachdem der erste Artikel auf Netzpolitik.org zu den Verfassungsschutzplänen erschienen ist, informiert er das Bundesinnenministerium. Einen Monat später genau stellt er die Anzeige.
4: Diese Anzeige gegen Netzpolitik war viel effektiver, als die Alternative es gewesen wäre, nämlich eine Anzeige gegen Unbekannt, um so herauszufinden, wer das Dokument herausgegeben hat. Denn das wäre vermutlich im Sande verlaufen und außerdem wäre es ein Affront gegen die Geheimdienstkontrolleure im Bundestag gewesen.
0: Also gegen die Abgeordneten, die diese Verschlusssache kannten, die Berufsgeheimnisträger eben. Weil er also diejenigen, die die Geheimnisse weitergegeben hatten, nicht treffen konnte, visierte Maßen anscheinend die an, die sie veröffentlicht hatten, netzpolitik.org. Und die Bundesanwaltschaft, die sollte das oder besser die nun offenbar für ihn erledigen.
2: Und ich kann mir gut vorstellen, dass dort plötzlich auf dem Schreibtisch, dass man diesen Vorgang angeguckt hat und sich gefragt hat, was zum Teufel machen wir denn jetzt damit?
0: Holger Schmidt meint, als Generalbundesanwalt war es Ranges Pflicht, die Anzeige zu bearbeiten.
2: Er hatte ja keine Option, das Ding einfach in den, wie sagt man so schön, Rundablage P, Papierkorb, ja, das ging nicht. Es war ja eine Strafanzeige einer obersten Bundesbehörde. Es war ja erkennbar, dass da im Sachverhalt durchaus was dran ist. Er muss sich irgendwie als oberster Staatsanwalt des Bundes dazu verhalten.
0: Und als oberster Staatsanwalt will er sich so transparent und so diplomatisch wie möglich gegenüber den Journalisten verhalten.
2: Ich weiß von Harald Range, dass er sich intensiv damit beschäftigt hat, wie gehe ich damit um. Weil Harald Range ganz persönlich einen Großteil der Ambivalenz und einen Großteil der Brisanz dieser Strafanzeige sehr wohl gesehen hat.
0: Deshalb schickt Harald Range Beckedahl auch diesen gelben Brief.
2: Dieses Schreiben an Beckedal und Meister zu sagen, ich teile ihnen mit, dass ich hiermit gegen sie ermittle, das hat mir Harald Range persönlich gesagt. Das hat er für eine ganz gute Idee gehalten, die Sache zu deeskalieren, ganz transparent, ganz, ganz wertschätzend gegenüber den Bloggern und ganz demokratisch zu handhaben, indem er einfach sagt, hallo ihr beiden, ich habe hier einen Vorgang, ich muss mich jetzt damit beschäftigen. Er hätte ja auch ganz andere Dinge machen können.
0: Die Redaktionsräume durchsuchen lassen, zum Beispiel Festnahmen, Überwachung der Telekommunikation, all das wäre tatsächlich rechtlich möglich gewesen. Der Vorwurf des Landesverrats, der eröffnet ziemlich große Freiräume, so wie bei Terrorermittlungen in etwa. Blogger Markus Beckedahl glaubt, dass das ausgeblieben ist. Das war reine Glückssache. Das hätte auch ganz anders ausgehen können.
1: Eigentlich war vorgesehen, dass irgendwann mal wir davon erfahren, wenn morgens die Polizei bei uns vor der Tür steht, bei unseren Privathäusern und unserer Redaktion, um eine Razzia zu machen. Und das war etwas, worauf wir zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht vorbereitet waren, weil es so fernab von unserer rechtsstaatlichen Realität ähm, stattfand.
0: Aber es hätte eben sein können, dass zwei Typen in Space Invaders T-Shirts plötzlich vor einem Spezialeinsatzkommando stehen, dass die Redaktionsräume komplett umgekrempelt werden, alle Rechner konfisziert und die beiden Blogger gar nicht mehr dazu kommen, irgendein Foto zu posten, weil sie längst festgenommen wurden und nur noch ihre Anwälte für sich sprechen lassen können. Was dieser Fall ganz klar zeigt, da gibt es einen ewigen Konflikt. Der Staat hat Geheimnisse und ein Interesse daran, dass sie auch geheim bleiben – und die Presse macht andererseits fast nichts lieber, als genau diese Geheimnisse auch zu veröffentlichen. Staatliche Sicherheitsstrategien und Pressefreiheit, das passt nicht zusammen, das läuft sogar gegeneinander. Nur wenn einige Informationen geheim bleiben, bleibt der Staat auch mächtig. Und nur wenn die Presse frei und unabhängig berichten kann, werden staatliche Handlungen kontrolliert. Nur dann können die Bürger und Bürgerinnen entscheiden, ob die Regierung ihr Vertrauen überhaupt verdient.
2: Unsere Wächterfunktionen, die Auskunftsansprüche, die eben dann auch dazu führen können, dass Missstände aufgedeckt werden. So, und in diesem Spannungsfeld kann man auch schwere Straftaten begehen.
0: Der Wächter kann ja auch zum Verräter werden, der Staat zum Unrechtsstaat. Also wie lässt sich mit diesem Spannungsverhältnis eigentlich umgehen? Wer hat Recht? Wie viel Kontrolle darf und wie viel muss überhaupt sein? Auf einer Soli-Demo für Netzpolitik in Berlin ist die Stimmungslage damals klar. Die Pressefreiheit ist das höchste Gut überhaupt. Geheimhaltungsinteressen des Staates an zweiter Stelle. Immer.
1: Denn nur so kann sichergestellt werden, dass Journalisten im
2: Interesse der Öffentlichkeit berichten können. Und nur so kann die Presse ihre Kontrollfunktion ausüben. Und nur so können wir Bürgerinnen und Bürger sicher dass wir auch Einblicke in das erhalten, was Regierungen vor uns verstecken wollen.
0: Ihrer Meinung nach ist freie Berichterstattung nur dann möglich, wenn JournalistInnen keine Angst haben müssen, angeklagt zu werden, weil sie brisante staatliche Informationen veröffentlicht haben.
2: Das Problem wäre dann, dass die Exekutivorgane, also Regierungen, Ministerien, Geheimdienste, dass sie den Handlungsrahmen der Presseberichterstattung definieren würden, denn sie entscheiden ja, was als geheim eingestuft. wird.
0: Auch wenn es in der Netzpolitik-Affäre eigentlich gar nicht gegen Journalisten und Journalistinnen, sondern in Wirklichkeit wohl gegen die Parlamentarier ging, als Warnschuss sozusagen. Seht her, so kann es Leuten gehen, die zu viel quatschen. Selten wurde die Pressefreiheit von so vielen so glühend verteidigt und von einigen vielleicht auch erst verstanden, was wir überhaupt dann hier haben.
1: Wir waren ganz glücklich, dass vor allen Dingen auch viele andere Journalistinnen, die in diesem Bereich arbeiteten, das ganz klar als Warnung und als Signal sahen und auch ihnen bewusst war, dass, wenn gegen uns erfolgreich damit durchgegangen werden würde, dass dann eigentlich der Damm gebrochen wäre und gegen alle kritischen Journalistinnen im Bereich der Überwachung quasi zukünftig ermittelt werden könnte.
4: Im Endeffekt hat sich ja die gesamte Medienlandschaft schützend vor die Blogger gestellt und gesagt, das lassen wir nicht zu, das ist total unverhältnismäßig.
0: Und wegen dieser großen Unverhältnismäßigkeit war ziemlich schnell klar, dass irgendjemand den Kopf für die Affäre wohl hinhalten muss, sagt Michael Kötchenberg.
4: Und Hans-Georg Maaßen war schlau genug dafür zu sorgen, dass es nicht sein Kopf ist.
2: Am Ende hat es Harald Range seinen Job gekostet, also glaube ich immer noch das Wort trojanisches Pferd. Also etwas, was man als Geschenk darbietet und was sich dann aber als verhängnisvoll erweist. Das scheint mir wirklich ein ganz gutes Bild zu sein.
0: Einer war sein Job los, es gab endlose Diskussionen über Pressefreiheit. Der Fall Netzpolitik hatte einige Konsequenzen, aber eine hatte er nicht. Weil es nie zum Gerichtsverfahren gekommen ist und JournalistInnen nie juristisch von § 94 ausgeschlossen wurden. Das geht also nach wie vor, dass plötzlich in einer Redaktion jemand wegen des Verdachts auf Landesverrat festgenommen wird, alles durchsucht und auf den Kopf gestellt wird. Selbst wenn da nur Dinge verbreitet wurden, die uns eigentlich alle angehen. Am Ende bleibt noch die Frage, wie viel war bei der ganzen Sache wirklich privater Rachefeldzug von Hans-Georg Maaßen und wer wusste davon?
2: Ich tue mich bis heute schwer, in dieser Sache mich zu entscheiden, ob es eine Aktion des Bundesamtes für Verfassungsschutz im Sinne eines gemeinschaftlich abgestimmten Vorgehens von den Menschen in der Behörde, die es betrifft und die das für richtig gehalten haben, war. Oder ob es eine kreative Idee, ein Schachzug von Hans-Georg Maaßen höchstpersönlich gewesen ist.
0: Wenn es ein Schachzug von Hans-Georg Maaßen gewesen sein sollte, sein Ziel, Parlamentarier davon abzubringen, geheime Informationen an JournalistInnen weiterzugeben, das hat er nicht erreicht.
4: Ich glaube, in der Sache hat sich durch diese Attacke gar nichts geändert. Es wird nach wie vor Geheimes aus geheimtagenden Gremien im Bundestag nach außen getragen.
0: Und... Auch nicht ganz unwichtig, diese neue Abteilung im Verfassungsschutz, um die es damals in diesem schicksalshaften Artikel auf Netzpolitik.org ging, diese Einheit, die Internetinhalte so genau in den Blick nehmen sollte, die hat laut unserem Geheimdienstexperten Michael Götzchenberg einen deutlich besseren Ruf verdient, als die Blogger ihr damals zugeschrieben haben. Ihr erinnert euch, Markus Beckedahl sprach da vom Aufbau des Überwachungsstaats.
4: Aber im Kern ging es nicht darum, Otto-Normalbürger zu überwachen. Meiner Ansicht nach hat dieses Programm den Verfassungsschutz im Kampf gegen Rechtsextremismus in den Jahren danach deutlich vorangebracht, weil es nämlich darum ging, Netzwerke zu erkennen, Erkenntnisse aus der Kommunikationsüberwachung zusammenzuführen mit dem Social-Media-Verhalten von Rechtsextremisten und so Netzwerkstrukturen sichtbar zu machen und zu sehen, in welchem Verhältnis stehen Netzwerke untereinander? Und das war meiner Ansicht
0: nach ausgesprochen wichtig. Und Netzpolitik? Wie wichtig war die ganze Affäre eigentlich für die, die ihr überhaupt den Namen gaben? Auch wenn es sehr stressige Tage für die Redaktion waren, damals im Sommer 2015. Am Ende hat das Ganze ihnen nicht geschadet, findet Markus Beckedahl. Im Gegenteil.
1: Für uns selbst war es ein Riesenglücksfall, dass wir innerhalb der wenigen Tage Bedrohung und internationaler Prominenz so viel an Spenden eingesammelt haben für etwaige Rechtsverfahren, dass wir unsere Redaktion ausbauen konnten und davon mehr als zwei Vollzeitstellen neu schaffen konnten, die wir dann wiederum eingesetzt haben, um ja quasi dem Ausbau der Massenüberwachung noch mehr kritisch auf die Finger schauen zu können. Also insofern hat sich das Ganze für uns als Medium, ja, als Glücksfall, als Lottogewinn erwiesen.
0: Eine Sache aber, die gibt es noch, die Markus Beckedahl aus heutiger Sicht dann doch anders machen würde.
1: Also da hätten wir gewusst, wie lange das dauert und welche mediale Öffentlichkeit das bringt, dann wären wir auf jeden Fall mal kurz zum Friseur gegangen oder hätten uns mal ordentliche T-Shirts angezogen.
0: In der nächsten Folge von Dark Matters der Fall Klaus L. Eine Geschichte darüber, was Menschen so alles tun, um in dieser Welt der Spione mitzuspielen. Zum Beispiel sich mit dem chinesischen Geheimdienst einlassen und gleichzeitig noch für den deutschen BND arbeiten. Wenn ihr denkt, ein Doppelleben, das muss verdammt anstrengend sein, dieser Mann hatte gleich zwei davon. Nächsten Mittwoch geht's weiter mit Dark Matters. Geheimnisse der Geheimdienste. Und wenn ihr nach diesem Podcast gleich noch weiterhören möchtet, dann empfehle ich euch Streitkräfte und Strategien. Anna Engelke und Kai Küstner aus dem ARD-Hauptstadtstudio analysieren da zweimal die Woche den Krieg in der Ukraine. Immer dienstags und freitags. Was ist eigentlich ein Stellungskrieg? Wie ist das Leben in der Ukraine gerade? Hat sich Putin verschätzt? Und wann kommt es endlich zu Verhandlungen? Zu Gast im Podcast sind Militärhistoriker und Korrespondentin. Hört einfach mal rein. Streitkräfte und Strategien gibt es zum Beispiel in der ARD-Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt.
4: Dark Matters, Geheimnisse der Geheimdienste, ist ein Podcast von SWR3 und RBB24 Inforadio, produziert von Bosepark Productions. Moderation Eva Maria Lemke. ARD-Geheimdienstexperten Michael Göttschenberg und Holger Schmidt. Skript: Ilona Toller. Redaktion: Kilian Pfeffer. Musik und Komposition: Nasu Hishri. Schnitt- und Postproduction: Fabio
1: Lautenschläger.